0: Wir leben ja in einer Zeit, in der sich die Leute über eine halbe Stunde Zugverspätung aufregen, die Grenzen dicht machen wollen und den wesentlichen Teil ihrer Freizeit mit Preisvergleichen im Internet verbringen. Kurz und gut, Aggression, Stress und Konsum dominieren unsere Welt. So gesehen sind die Hippies natürlich gescheitert. Andererseits haben sie uns die freie Liebe beschert und von der Bügelfalte erlöst, was beides nicht zu unterschätzen ist. Gut, lange Bärte sind heute mehr gefragt, als lange Haare, aber die Sehnsucht nach der Energie, der Zuversicht, der Ekstase der 60er Jahre, die ist offenbar geblieben. Freedom, good time, good time Jedenfalls war die Heerpremiere gestern Abend in der Münchner Reithalle ein triumphaler Erfolg. Schon zur Pause versprachen sich die begeisterten Zuschauer gegenseitig in die Hand, unbedingt wiederzukommen. Am Ende tanzte das Publikum auch ohne Musicaldarsteller immer weiter. Es flossen Tränen, es wurde stehend applaudiert. Nicht von ungefähr war der kanadische Komponist Gelt McDermott zunächst Kirchenmusiker, bevor er 1967 Herr vertonte. Es ist ein wahrer Hippie-Gottesdienst zum Mitklatschen, Mitsingen, Mitwippen, Mitglauben. Das Problem daran, dass alles kein furchtbar Museal wirken, immerhin liegt die Ära fast 50 Jahre zurück. Umso mehr ist die Regie von Gil Memer zu bewundern, der es wirklich schaffte, dem betagten und oft gespielten Erfolgsstück seinen ursprünglichen Elan, seine aufrührerische Kraft und rebellische Lebensfreude zurückzugeben. Mehmet hatte mit seinem Team eine neue Fassung erstellt, denn Herr war auf der Bühne zunächst ein Stück ganz ohne Dialoge, also eher ein ausgelassenes Love-and-Peace-Fest. Erst im Hollywood-Film von 1979 wurde das Ganze um eine tragische Handlung ergänzt. Der Soldat Claude muss in den Vietnamkrieg. Im Film opfert sich für ihn ein Hippie, der ersatzweise in den Krieg zieht. So melodramatisch ist die Münchner Fassung nicht. Hier kommt Claude selbst zu Tode. Regisseur Miemat und seine Ausstatter Jens Kilian und Dagmar Morell finden für ihre Hair-Interpretation großartige, mitreißende Bilder. In der eigentlich schäbigen und etwas abgelegenen Münchner Reithalle entfaltet sich eine opulente 60er-Jahre-Revue. Andy Warhol, Liz Taylor und Jimi Hendrix lassen sich ebenso blicken wie indische Gurus der Ku Klux Klan und die nackten Hintern der Kommune 1. Im Oktober 1968 bei der skandalumwitterten Erstaufführung in München schritten die Behörden ein wegen einer Nacktszene von zwei Sekunden Dauer. Die gestrige war gut ausgeleuchtet und nahm wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Zumindest das spricht für den Fortschritt. Die Cannabispflanzen wuchsen beeindruckend schnell und das Pferd, das durch diese Plantage galoppierte, war zwar nicht echt, reichte aber für eine nachhaltige Halluzination. Die Bühnentechnik leistete ganze Arbeit, vor allem beim Lichtdesign, die Tonanlage dagegen blieb durchgängig etwas scheppernd. Die Hymne Let the Sunshine In wurde teilweise durchs Megafon geplärrt, wie auf damaligen Demos üblich. Ein plausibler Regieeinfall, der das Musical endlich wieder als Proteststück kenntlich machte. Die Darsteller waren durchweg absolut glaubwürdig, voller Energie und von geradezu messianischer Lebensfreude beseelt. Allen voran Dominik Hees als Hippie-Chef Burger und David Jacobs als angehender Soldat Claude. Die Band unter Leitung von Jeff Hohner thronte auf einem Podium, zeitweise von einer US-Flagge verdeckt. Statt Hair, wie sonst oft zu hören, als Retro-Musical runterzuspielen, wagten die Musiker kecke Arrangements und eine zeitgemäße Interpretation. Ein Hoch auf die Hippies und auf diese phänomenale Wiederbelebung von Hair.